0: ¿Qué tal? Bienvenido a Ec en Serie. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo de Ec en Serie. Yo soy su amigo Egg Martínez y me da mucho gusto estar acá nuevamente este jueves Bonito jueves 28 de noviembre Para hoy, para la gente eh, Para nuestros amigos gringos Pues hoy es el Día de Acción de Gracias Les mando un fuerte abrazo A toda la gente que nos escucha Por ese Por, esos, por ese país vecino que tenemos Y este, ojalá se le estén pasando bien En compañía de toda su, toda su familia Sé que por ahí se reúnen Para, el, para, pues para comerse un pavito Y ahí festejar un poco este día y el viernes pues estar listos para el Black Friday eh, pues ojalá les vaya chido y puedan comprar todo lo que ustedes quieran y pues también un abrazo a toda la gente que, que nos está escuchando en Canadá y en, otras, en otros países lejanos a este mi México querido les recuerdo mis redes sociales arroba de calmo en Twitter y en serie en Facebook por ahí estamos recibiendo ...en Twitter pues varias... ...varios comentarios y... ...si pues, sí les agrada y algunas recomendaciones... Pues, está chido, muchas gracias... ...la verdad es que... ...pues sí quisiera hacer muchas cosas amigos... ...pero pues todo requiere inversión y sobre todo... ...pues mucho tiempo... ...¿verdad? Uh -huh. o un poco de tiempo y, y... de repente no... ...no he podido equilibrar... ...ciertas actividades que tengo y... y ...se pues, sí me complica... ...está ah, en familia... Es trabajo, este, programas este, todo eso que de repente uno Y la escuela, que puta, que pinche eh, Cómo la estoy sufriendo cañón con, con, con las materias Sobre todo con los números, ¿no? Como siempre, yo la verdad es que no soy tan bueno en los números Me cuestan un poco de trabajo Tengo que poner demasiada atención para Para poder, para poder este... Para poder este, entender y, y hacer los, pues, todos los ejercicios y todo, ¿no? Sobre todo ahorita. tal, tuve contabilidad, híjole. Sí, me costó mucho trabajo. Pero bueno, pues en fin, sacamos la materia con, con 88, pues estuvo muy, muy bien. Creo yo que, que para el esfuerzo que puse, pues estuvo bien, ¿no? O sea, pude haber hecho más cosas, sí, pero pues este, está difícil por la situación está que... Pues de los tiempos, como les digo, ¿no? Finalmente, oigan el pin. Bueno, el día del sábado, el sábado este, sábado que viene, 30 de noviembre, vamos a tener un Incumaratón debido al aniversario de Incudeso.com, de Incudeso Radio o de Incudeso en general. Vamos a estar ahí desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche en un Incumaratón con todos los locutores. Cada locutor va a tener espacios. Yo voy a estar por ahí de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde compartiendo micrófonos con con Carmen Espinosa eh, y con el buen Mau, que él tiene un programa muy bueno en, en Incudeso que se llama Better Sounds también es de música, él pues también lleva de repente artistas y todo eso, como más nuevos, como más de lo que, de lo que está saliendo y este y pues ahí vamos a estar compartiendo, ojalá nos puedan acompañar, vamos a tener muchas sorpresas va a estar muy divertido, eh, muy nutritivo, porque vamos a tener pues toda la historia de Incudeso que la verdad es que cuando uno tiene un sueño y de repente lo puse hoy en Twitter, no hay hay veces que, que necesitas a alguien que te diga ven aquí confiamos en ti y, y adelante, no realízalo y para mí pues fue eh, fantástico tener este programa que se llama Factor Creativo que cansado, fastidiado del trabajo y todo pues salgo para, para ir para allá y tener este encuentro con ustedes y llevarles música que es lo que a mí me apasiona y lo que me gusta y ojalá pueda llevar cada día más y más bandas para que ustedes las conozcan. Tuve a Nexus el, el martes y la verdad tuve una plática, una charlita muy chida con esta, con Abel sobre todo porque los demás chavos pues aquí hay que darle, hay que chambear para, para solventar los, los hobbies y esperando que en algún momento pues se vuelvan, se vuelvan la profesión porque pues sí, está cañón aquí en México. Ser, tener una banda y, y, y vivir de eso, ¿no? Ojalá esta banda, la verdad, tocan el día primero de, de diciembre en el Forfest. Fest eh, creo que es, contaron que es su segunda o tercera ocasión que están en el Forfest. Fest, qué chingón, ojalá que los vayan a apoyar y también vayan desde temprano, por favor, a apoyar a todas las bandas que van a estar ahí en el Forfest. Fest va a estar muy, muy bueno va a estar por ahí, va a estar por ahí Strike Master, va a estar Nexus, eh, ahorita les digo que. que más está? Es en el Deportivo Oceanía Si ustedes no lo conocen Está acá en... En el Oriente En el Oriente, sí, va, En el Oriente En el Oriente, sí, es Oriente Porque está acá en... En este... Lo que es la Avenida Oceanía Y Avenida Tael Y la 602, digamos, ¿no? Digo, el Deportivo Oceanía Hay un metro Ya se han hecho varios festivales ahí Han estado... Sobre todo festivales de música electrónica y eso Entonces pues ya el, el pues Ya el recinto realmente pues está preparado para todo esto Ojalá puedan acudir y si van a acudir pues la verdad Por favor pues pásensela chido Y apoyen ¿no? Apoyen a todas las bandas este Que van a estar por ahí en, en este evento Y sobre todo a las mexicanas ¿no? Porque la verdad es que ustedes Ustedes no saben el esfuerzo que una, que una banda hace para estar en estos en estos festivales que son enormes Sobre todo porque es no les pagan Lo comentamos con Abel de Nexus el día martes No les pagan, y básicamente les ofrecen el, el lugar para, para tocar y todo Pero no reciben una lana Sin embargo ellos tienen que invertir porque pues, llevan a su staff y si tienen algún performance o algo así Pues ellos tienen que estar eh, invirtiendo en toda esta logística que trae la banda Entonces, pues sí es importante, amigos Si te gusta el metal, si te gusta el rock y vas a ir al, al Forfest El día primero, pues apoyen a todas estas bandas La neta, deben de apoyarlos eh, Mexicanos, como les digo, pues va a estar va a estar Nexus, va a estar Nex Va a estar Máquina, va a estar Obesity, que es una super bandota eh, va a estar eh, por ahí Tulcas, los canales Tulcas Que es una banda de trash metal que tocan muy chingón que Son, vienen de Querétaro eh, Va a estar Prophets of Minerva Que también es una banda como de hard, Hardcore Va a estar una banda también colombiana Que estuvo, yo los conocí en el Hell and Heaven De hace 2, 3 años Que se llama Koji Kauto Está muy muy bueno Traen un espectáculo muy interesante Una música muy muy chida y ojalá pues por ahí los puedan haber va a estar aparte Jet Jaguar va a estar este, Acidez, Del Barrio va a estar Strike Master va a estar Kenny Los Eléctricos que bueno, me hubiera gustado ver más, más otra banda por ahí más más metalera que Kenny pero pues va a estar Transmetal, Especimen va a estar La Lupita también va a estar este, eh, Total Chaos va a estar Exodus La Castañeda que bueno, pues, también eh, la casta que pues, tiene mucho tiempo que no tocaba Y pues ahora va a estar en este evento Va a estar Testament una super bandota Exodus que es una super bandota Los, los, los este, señorones de Saxon Va a estar en Flames Va a estar este, una banda que se llama Ghostman No, la verdad, no la he escuchado eh, Va a estar Asset, va a estar Wasp Va a estar como eh, cerrador del evento Pues el mismísimo Robson entonces, pues por ahí, por favor, denle cariño, neta, lleguen súper temprano al, al evento y apoyen a todas las bandas eh, mexicanas que la verdad va a estar, este necesitan de su apoyo, vamos, ¿no? Es interesante también, yo les, les prometo. Les prometo que tienen grandes, grandes proyectos y que tienen música para competir con cualquier banda cabrona del mundo, ¿no? Ustedes. Si van y, y están ahí, me van a decir si no. Y este y la neta, pues sí, hay que apoyarlos. Súper cañón, súper cañón. Y bueno, esta banda, esta, este festival va a estar a la par con otro festival, que este es el día sábado, que es el, el Nodfest. Este festival eh, va a estar acá en México, que es el festival prácticamente que, que trae como marca... La banda de Slipknot La neta, híjole También va a tener bandas mexicanas este Ahorita les voy a decir quién Porque, pues de igual manera no pues Hay que ahí acudir Está bien chingón que, que, que exista Este tipo de festivales acá en nuestro país Ya tiene mucho tiempo Habiéndolos, desde aquel fatídico Hell and Heaven que nos Cancelaron en Texcoco Por cuestiones Pues políticas básicamente y de dinero Pues ahí ya saben que eh, Ocesa es el, el rey de los El amo de los boletos Y quiere, quiere tener por ahí Todo para ellos Lamentablemente Pero bueno pues así es Y esta ocasión va a tener un line up Muy interesante porque eh, Pues va a estar obviamente Slipknot y va a estar Godsmack es la primera vez que tocan aquí en México como, como cerradores, ¿no? De bandas mexicanas, pues va a estar Kaisan, eh, va a estar Materia, que es una super bandota, Arcadia Libre, que también es tan cabroncísimo, este, va a estar Clandestino, va a estar los señores argentinos de carajo, con el, buen, este, con el buen Marcelo, va a estar Here Comes the Kaken, va a estar Thanos, va a estar eh, the Surfering, creo que también son mexicanos, eh, Semican, que es una banda ¿no, señores, Semican tiene que ir a es una banda de metal prehispánico como tipo death metal prehispánico la neta tienen que ir a verlos, traen un espectáculo, un show increíble y es una banda que toca metal, pero este, pues traen mucho, mucho sonido con instrumentos prehispánicos básicamente mexicanos y tocan de poca madre, la neta es que tienen que verlos, va a estar los señores asos de Suicidal Tendency eh, va a estar este Nothing More, Stratovarius eh, Behemoth, eh, va a estar Carcas, Papa Roach, para quien, los que le gustan Va a estar este, eh, Bullet for My Valentine eh, Evanescence, que también es la primera vez Que tocan por acá en, en la Ciudad de México Porque ya habían venido en No me acuerdo en qué año, pero vinieron a Guadalajara Creo, si no mal me equivoco Entonces, pues por ahí, por favor, tienen que ir. Les encargo a mis banditas mexicanas Que por favor, tienen que ir a verlos apoyarlos Y, este, que obviamente Esto va a hacer que, que que los festivales en México pues los vayan impulsando hacia lugares, hacia mejores lugares dentro del line up, no? A lo mejor podemos ver ahí en un momento dar ya a otras bandas. Va a estar Thanos también, que es una banda ahí como de, de electrónico, metal electrónico. Está interesante, suenan bien, muy parecido a lo que hacía en un principio Linkin Park, va a estar chido, va a estar bueno, ¿no? Ojalá puedan darse la vuelta y bueno, pues ya le dediqué mucho tiempo a este festival Ojalá, ¿no? Es necesario Sobre todo por, la, por el apoyo a todo, la, a todo el metal mexicano A todas las bandas mexicanas Incluso a la Castañeda y a Kenny, los eléctricos que pues, bueno que, En fin, no sé por qué están ahí Pero bueno, en fin Oigan, el día 24 de noviembre eh, Fue el aniversario luctuoso del señor Farrow Bulsara Si usted no sabe quién es Farrow Bulsara Se lo vamos a decir aquí en Ex serie Es... Es nuestro amado Freddie Mercury, que sin temor a equivocarme, es uno de los mejores vocalistas, uno de los mejores cantantes que ha dado la música mundial, sin temor a equivocarme. Este señor que nació allá del 5 de septiembre de 1946, y pues fue el vocalista principal de esta super banda de rock inglés, que es eh, Queen. Y bueno, pues tiene obviamente Una historia fantástica Si tú pudiste ir a ver su película Pues te sabrás Todo lo que, bueno, en cierto aspecto Yo la neta no la he visto, no me atrae De repente cierta Interpretación De la vida de alguien, a pesar de que Pues por ahí hubo una ex Exhaustiva investigación Pero no la he visto, voy a ir a verla Yo creo que la voy a comprar Pues porque es bueno tenerla como Parte de la cultura general, ¿no? Entonces, este señor pues era cantante, compositor. Obviamente fue eh, escritor de muchos de los éxitos de Queen. Escribió Killer Queen, Bohemian Rhapsody, eh, Somebody to Love, We Are the Champions, eh, Don't Stop Me Now, Crazy Lighting, Call of Love se llama, este, It's Hard Life. o, o este, Y pues por ahí de los de, de ochentas lanzó una carrera como también como solista. Y publicó dos álbumes por ahí en su carrera como solista Uno es Mr. Bad Guy en el 85 Y otro que se llamaba Barcelona, no sé si ustedes lo llegaron a escuchar En el 88 Este Tuvo ahí una participación en este último disco de una soprano española que se llamaba Montserrat Carvalet y este pues fue el tema de, de la canción de los juegos olímpicos de Barcelona precisamente en 1992. Este señor lamentablemente pues murió el 24 de noviembre de 1991 de una bronconeumonía complicada obviamente por el por esta enfermedad que le que le dio que es el SIDA, lo habían ocultado por mucho tiempo y murió solo un día después de comunicar pues oficialmente que padecía de de esta enfermedad que es la bronconeumonía ¿no? En el 2006 La revista por ahí Time Asia lo nombró como uno de los hebre, Héroes asiáticos más Influyentes de los últimos 60 años Y en una, una Encuesta que hizo Blender y MTV2 Fue nombrado el mejor cantante Masculino de los, todos los tiempos Les digo, sin lugar a duda Creo que su dinamismo en el escenario Su pasión por la música Su forma de interpretar la forma de componer, obviamente componiendo con Queen, que fue el, el, la banda que lo lanzó a, a, al, al mundo del, de las estrellas, a, todas, a todo lo que, que vivió, pues tiene ahí varias colaboraciones importantes con, pues, con Brian May y con toda la banda, ¿no? Entonces, también por ahí, me, en 2008, la revista estadounidense Rolling Stones lo colocó como en el puesto 18 de la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, mientras que otra revista que se llama Classic Rock el año 2009 lo consideró el mejor cantante de rock de la historia y, este, pues sí, es obviamente, como les digo creo yo, el mejor cantante. a la par de quién podría estar no lo sé, la verdad es que es difícil la comparación como les digo, si ustedes eh no lo conocen que se me hace muy raro después de la película se me hace muy raro que no lo conozcan pero ustedes pudieron pueden aventarse en los videos de los eh, conciertos que, que dio Queen no mames el pinche el, la pinche conexión que tenía con el con el con el público y su forma de llevarlos wey. porque la verdad es que si yo que obviamente pues no tuvimos acá en México bueno vino una vez verdad vino una vez aquí en México pero bueno, pues yo todavía ni nacían ni sabía ni qué pedo Pero este, pues no tuve la oportunidad de verlos Entonces yo únicamente los vi pues en video, ¿no? Como muchos, como muchos de nosotros Y la verdad es que cuando yo lo llegué a ver En esos conciertos masivos de mil personas ¿no? O si no es que más La neta es que dices ¡Wow, güey! Yo quiero estar ahí, cabrón Yo quiero ser ese güey, cabrón Está... Fantástico, todo lo que hace, todo lo que, eh, como les digo, la conexión que logra, cómo lleva al público por todas sus canciones eh, y todo, pues es increíble. Y entonces el 24 de noviembre del año de 1991, pues falleció el buen Freddie Mercury. Y bueno, pues fue una personalidad bastante importante por ahí de, de los años 80, ¿no? Sobre todo porque... Fue muy criticado eh, porque eh, este cantante inglés pues, ocultó al público mucho tiempo lo que era su orientación sexual. Por ahí sé que tuvo incluso una pareja, eh, una pareja en los 70s más o menos, se llamaba Maria Austin, Austin pues, cuando se graduó este señor porque estudió la carrera de arte, diseño gráfico y la banda de Queen pues, empezaba a dar sus primeros pasos ya con Brian May. Eh, frecuentaban mucho la boutique o lo que es el disco, una disco, una un bar que se llamaba Viva eh, y a este Freddie Mercury le gustó mucho una chica rubia que es esta niña Mary Austin, eh, bueno ni niña, no, quién no sabe sé cuántos años tenga, no. De, pero bueno, pues se iniciaron, se dice que si ellos iniciaron una relación sentimental que que duró durante unos seis años y terminó cuando Freddie Mercury le planteó pues todas estas dudas que tenía con respecto a su sexualidad este, En algunos comentarios que hizo esta niña Mary Austin pues Dijo que pues ella ya lo sabía ¿no? que, ya, que, que, que ya tenía sus, sus sospechas Y vaya que pues lo, lo entendió de inmediato Nunca se casaron formalmente Pero eh, Freddy pues siempre la mencionaba como su esposa y luego de la separación actuó como si lo hubieran hecho Le compró departamento le, le ofreció, creo fue asistente de la banda un tiempo Y en unas declaraciones que hizo Freddie Mercury Dijo que, que eran el uno para el otro Y que todos los amantes pues, le preguntaban Que por qué no podía reemplazar a Mary ¿no? Y él decía Es porque sencillamente pues, es imposible ¿no? Incluso compuso una balada para, para esta Mujer que se llama Love of My Life, aunque este, esta mujer pues rehizo su, su vida, ¿no? Obviamente, pues ya separada de Freddy, pues ya se dedicó a, a, a vivir su vida y pues ella se casó con un empresario y tuvo, tuvo este, dos hijos, ¿no? Creo que uno de ellos hasta es este ahijado de. ...de Freddie Mercury... ...entonces... ...pues por ahí... ...este señor pues... ...como les digo... ...pues declaró... ...después de, de... todo esto... ...pues él... ...se declaró como... ...como homosexual... ...y... ...Mercury se refirió... ...a sí mismo como gay... ...en una entrevista... ...que tuvo en 1974... ...con una revista inglesa... Eh, ...no recuerdo el nombre... ...la verdad... ...bueno sí... ...ahora les voy a investigar... ...porque es una revista... ...fue muy importante... ...fue una... ...una... ...revista muy popular en el Reino Unido por allá de los 70s 80s 90s incluso hasta por ahí del 2000 que se llama New Musical Express y Freddie Mercury pues en esta revista eh, declaró él pues que sí eh, se refirió a, mismo, a sí mismo como, como gay pues con todo, todo lo que había sucedido con con esta señora Mary Austin y con algunas otras personalidades al que al, las cuales se le vio había más que evidencias de que era bisexual. Él pusquero por ahí también lo lo declaró, pues así la vida de este señor framer que unos unos van a decir, "Güey, Pero no es lo más importante que sea homosexual. No, claro que no. El talento que tenía este hombre para todo lo que ya les mencioné. Es increíble, pero creo yo que dentro del, dentro de la fama que tenía Creo, creo que esto fue muy importante para, para la comunidad LGBT en esos tiempos Porque que una, una personalidad tan, tan cabrona, tan famosa Se haya convertido y haya declarado abiertamente que es homosexual Pues obviamente pues... Fue muy importante, ¿no? Porque empezó a abrir como el panorama para que mucha gente del medio y artistas pues se empezara pues, a liberar un poquito más, ¿no? Aunque no fue del todo así de, ¡pum!, abrió los, así como de las puertas, pues no, ¿no? Creo que abrió bastante el, el portón como para que vaya mucha gente a empezar a hacer pues declaraciones sobre su, su, su condición sexual, ¿no? Por otra parte, pues, eh, por ahí tuvo una relación con una persona que se llama Jim Hutton durante eh, ahí eventos públicos en los ochentas. Los este señor Jim Hutton creo, eh, fue pues como su pareja. Era peluquero. Entonces eh, estaba yo leyendo que una noche de allá de 1984 en un bar, en un club de Londres, eh, este señor que es era peluquero, les digo, se le... Eh, pues estaban ahí conviviendo con varios amigos y todo y Jim Hutton va al baño y se le acerca un hombre de un hombre de chaleco blanco bigote así tupidón que lo invitaba a tomar una copa Jim lo notó pues atractivo lejos de que pues fuera realmente su tipo y lo pues lo rechazó pues amablemente no políticamente lo abrió pero ...este hombre pues fue eh, insistente... ...y le preguntaba... ...pues que qué onda ¿no? ¿Se va o no se va a armar o no se va a armar la carnita? ¿sabes? Entonces pues justo no sabía que lo había... ...se le había insinuado... ...uno de los músicos más importantes de, del mundo... Su novio, ...su novio de entonces sí tomó... ...pues como la dimensión... Eh, ...y más que, que orgulloso... ...pues se sintió celoso pues, por esta situación ¿no? Seis meses después en otro encuentro casual... ...esta vez que era en un restaurantillo... Este, pues le dijeron, ¿no? Pues aquí no sabes quién está atrás sentado, de, eh, ¿quién está sentado atrás de ti. Y ya le dijeron, fue Freddy Mercury, ¿no? Un compañero y, pues, otra vez, pues, pues, lo tachó como, así como fue como medio indiferente. Y hasta fue después de un año y medio, de, fue hasta después de un año y medio, Mercury y Hutton volvieron a coincidir en un club y esta vez aceptó la proposición para ir a cenar y en 18, 1986 se casaron. Pues informalmente, ¿no? La única manera posible para la época y se fueron de luna de miel a Japón. Este, pues ahí tiene fotos con esta, con este muchachón. Eh, tomaron las fotos ahí en un, en un lugar y dieron la vuelta al mundo increíblemente. Lo cual, pues sí, este, pues sí fue así como. ...como pasó pues, realmente sus, sus últimos días... ...el buen Freddie Mercury, ¿no? Y bueno, pues ya después... Eh, ...el cantante supo que era cero positivo... ...siete años antes de morir... ...pero introducía los medicamentos a su mansión... ...en total secretismo... ...para que nadie lo sospechara... ...pues sin embargo por ahí... ...Bárbara Valentín... ...quien fue pareja de Mercury en los ochentas... ...como este mismo que es Jim Hutton ...que fue la última pareja que tuvo Freddie Mercury... ...pues se han contradecido en algunas declaraciones eh, y han tomado pues, como, posi eh, sí, ¿no? posiciones distintas para determinar eh, realmente cuándo fue que Fred Mercury hizo, se enteró que era VIH positivo... Eh, Valentín por ahí en una entrevista eh, entre a un medio alemán al que fue a la semana del fallecimiento de, de Freddy. Dijo que él había recibido el diagnóstico seis años antes de su muerte. Pero pues difiere un poco de lo que está escrito en la biografía de Mercury and Me. que escribió Jim Hutton. En el que establece que la fecha de Pascua de 1987 fue cuando pues, Freddie Mercury se enteró de toda esta enfermedad. Y bueno, pues obviamente Freddie Mercury que era una persona pues muy tímida, muy reservada, especialmente eh, con los que no conocía tan bien. No daba muchas entrevistas, una vez dijo de, de sí mismo, cuando estoy en el escenario soy muy extrovertido, pero por dentro estoy totalmente, completamente diferente, ¿no? Entonces la muerte de Freddie Mercury pues representó un momento bastante importante en la historia del SIDA. En abril de 1992 los demás miembros de Queen fundaron una fundación que se llama Mercury Phoenix Trust y organizaron un concierto tributo a Freddie Mercury para la concienciación conscienci de del SIDA. El concierto se llamó The Frey Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness. Entonces, este, este este concierto ustedes lo pueden ver es famosísimo porque tuvo un lugar en el estado de Wembley y tuvo actuaciones en directo de Metallica, George Michael, Lisa Steinfeld, Def Leppard, Guns N' Roses, por ahí estuvo Lisa Minnelli... que también era una persona puesta acerca, a, a llegada, acercada, a, 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 a Frey Mercury, entre otros más. ...y este concierto se transmitió incluso por televisión pública para todo el mundo... ...siendo uno de los mayores eventos transmitidos en aquellos tiempos. La aparición, eh, bueno, pues como les he dicho, ¿no? Muchas encuestas pues, han revelado todo lo que representó, ¿no? La reputación que tenía Freddie Mercury... Eh, ...desde que creció hasta que falleció... ...y, este, pues por ahí la BBC ubicó al cantante en el puesto 58... ...en la lista de los 100 británicos más influyentes que realizaron por allá del 2002, pese a que pues, fue duramente criticado por todo esto, por los activistas homosexuales debido pues, a que escondió su condición del portador del virus VIH, ¿no? que pues, sabemos que, que para cómo se presentó la, la enfermedad pues, en esos años, pues era algo que, que está fuera de control ¿no? y empezaron a haber varios contagios desde los años 70 hasta los ochentas, pues de mucha gente que, que tenía pues, relaciones libres, ¿no? De repente se... Ustedes saben que en esas épocas empezó todo esto de, de, de la liberación sexual y, y, de la, del, y todo esto de la revolución sexual que hubo en esos años y pues mucha gente salió pues infectada por esta terrible, por esta terrible enfermedad y pues ahorita está por ahí... Eh, la película que se llama Bohemian Rhapsody que es la que les digo que esta película pues es biográfica que fue estrenada el año pasado en el 2018 está dirigida por Brian Singer y la protagonizó un actor que la verdad eh, lo hace muy bien Rami Malek este, y pues no sé si ustedes ya la vieron pues ahí comentenos qué les pareció eh, de hecho eh, la película se es trenó el 24 de octubre de, 1900, de 2018 allá en Reino Unido y el 2 de noviembre en Estados Unidos y de ahí ya para todo el mundo ¿no? la cual pues ya fue incluso galardonada con unos Oscars eh, y unos globos de oro y premios BAFTA y, y muchos más no entonces pues ojalá que el buen Freddie Mercury se encuentre en aquel universo en aquel este, paraíso musical con toda la banda, imagínense, güey, crear llegar a, 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 este, a este lugar y encontrarte con todos los músicos que se han ido, güey, que han sido importantes en, para muchos de nosotros como influencia. Para mí, creo, Freddie Mercury, como se los digo, pues es el, el cantante y creo que para muchos es el mejor cantante que hemos tenido en el mundo por muchas cosas, ¿no? Pero... Pues lamentablemente pues por ahí ciertas cosas externas ¿no? a lo que es la música pues lo, pues lo mancharon y en otras creo que, que, que fue un legado importante para el mundo. no Entonces eh, esta banda Queen que, que la verdad fue de las ha sido de las más grandes eh, comparadas con, con los Beatles, con los Rolling Stones y, y con algunas otras bandas. Entonces creo que pues es de los últimos grupos musicales que, que gozaron de esta de esas multitudes ¿no? Pues después ya pues tenemos a Metallica, Iron Maiden ¿no? más, más cabronas como Youtube y cosas así. pero pues el 24 de noviembre falleció el buen Freddie Mercury y este, pues este ojalá que esté este en paz la, donde se encuentra el buen Freddie Mercury, si no lo conocen hay mucha gente que después que, que, que no es tan, tan fanática de la banda. Obviamente, yo la verdad es que oh, conozco mucha su música y todo eso, pero no era así como, ay, güey, fan de Queen, ¿no? Como les digo, yo ya viví en el 91. Cuando él falleció, yo tenía 11 años y conocía de la banda, pues por We Were Rock You, ¿no? Que cuando íbamos al fútbol americano a jugar y a, a andar por allá, pues. La poníamos y, ah, ¿quién toca eso, güey? No, pues Queen, ah, pues a ver qué pedí Y así conocimos a, a A Freddie Mercury, ya después con toda la, Con todas las canciones que, que estos Grandes músicos pusieron Nos brindaron al, a, a nuestro Legado musical, ¿no? En el mundo, ¿no? Antes de, de terminar y cambiar A otro temita que traigo por acá Precisamente con respecto a Esta onda del SIDA Este, quiero... Les voy a poner unas palabras que, que encontré del buen Freddie Mercury que decían así. He llegado al momento de que mis amigos y mis fans en todo el mundo conozcan la verdad y deseo que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos los que padecen esta terrible enfermedad para luchar contra ella. Mi, mi privacidad siempre ha sido especial para mí y soy famoso por casi no dar entrevistas. Por favor, entiendan que esa política continúa. En el momento no hubo indicios de que Freddie Mercury se iría tan rápidamente como lo comentó su asistente, pero al final de cuentas todos sabíamos que no pasaría demasiado tiempo, pero su doctor había dicho que podía estar con nosotros algunos días más. Pero no, solo fueron algunas horas. La tarde del 24 de noviembre en compañía de su novio Jim Hutton, Freddie Mercury murió en el dormitorio del Garden Lodge él había preparado todo para el día después de, de su muerte, no solo en el plano profesional, donde dejó material para un nuevo disco de Queen sino también lo hizo en el tema de trámites y todo su funeral se realizó eh, tres días después, el 27 de noviembre en un cementerio en, en Londres que se llama Kensal Green Kensal Green eh, acudieron muchos amigos y familiares entre ellos compañeros obviamente los, sus compañeros de Queen y grandes amigos de la música como Elton John, Dave Clark Y pues fue realmente una ceremonia muy, muy íntima y discreta Y obviamente pues había enormes, enormes arreglos florales que cubrían más de mil metros cuadrados Como Freddy, pues había querido, ¿no? Eh, sonaron algunas canciones de Aretha Franklin y de Montserrat Cavalé eh, Cavalé, perdón y también determinó que su cuerpo fuera cremado y que sus cenizas permanezcan a resguardo de Murray Austin para que descansen en un lugar secreto del que mucho se especuló pero nunca fue revelado. Así fue. Entonces, este, por ahí de, de mayo de, del siguiente año pues se conoció el testamento de este músico eh, algo que se rompió en el, en, como en el círculo íntimo toda la, la mitad de su fortuna y de sus futuras regalías y la mansión que tenía ahí en Gardash Lodge fue para Murray Austin, mientras que a Jim y a Peter les destinó 500 mil euros. Pues por ahí creo que hubo un problemita ¿no? por, con esto, porque pues no este, les dejó nada a sus compas, ¿no? <risa> pues básicamente Peter y Jim se sintieron desplazados. Pues le había dejado todo a esta señora Murray Austin, que pues fue así de... Tomó posesión de, de toda la casa y todo esto. Y obviamente pues fue... Fue muy criticada ¿no? en esos tiempos Pero en fin, pues ojalá que en paz descanse En Freddie Mercury Peter Freestone fue, se convirtió en algo así como El portavoz de, de todo este Legado que, que tuvo que dejó Freddie Mercury Y ha hecho infinidad de cosas para para Algunos blogs de eh, Y para eventos Relacionados con, con todo lo que se refiere A, a Freddie Mercury E incluso este, pues fue asesor para esta película Bohemia Rhapsody Que este, te estrenó el año pasado Y pues él participó pues en, todo esta, en todo esto En la bibliografía Bueno, pues fue el asesor básicamente De esta película Oigan, y bueno, pues cambiando de temita Y siguiendo, eh, pues tomando como referencia toda esta historia de Freddie Mercury Fíjense que se ha dado mucho la, Las conspiraciones, ¿no? En el mundo sobre infinidad de temas y uno de ellos es precisamente que fue eh, esta enfermedad de el SIDA, que mucha gente empezó a decir que el SIDA era una creación eh, de la industria farmacéutica eh, con apoyo de la CIA. Y fue una teoría que, que este, por allá de 1990 y algo se, se expandió por el mundo. Entre muchas personas que se cree esta teoría está ni más ni menos que un señor que se llama Tabo Mibeki, presidente de Sudáfrica allá en 1999-2008 el, el estadista estaba convencido de que todo era plan de la CIA para diezmar la población negra en África y para que de paso pues obviamente la industria farmacéutica se hinchara de dolarucos para vender medicamentos contra esta enfermedad el señor Mibeki pues no, no estaba solo en esta creencia la compartía con mucha gente que estaba que hasta... Incluso dieron ahí nombres de una persona que según fue el inventor del virus, un tal doctor Robert Gallo, eh, un científico que no obviamente pues, sin escrúpulos, que eh, más que malo era el peor villano de Marvel en esa época. Y obviamente pues todas estas teorías pues es, son, este, por supuesto salió una película que fue eh, muy taquillera que se llama Usable, algo así. Según la revista Science rigurosamente científica y de mucha categoría, las primeras incidencias del SIDA se registraron en Kinshasa, Kinshasa en la década de los 1920, mucho antes de que naciera el doctor Gallo, este doctor que no es un malo malísimo al servicio de la capital, sino un investigador al servicio de la humanidad. Este, pues no hizo más que al igual que su homólogo francés Luc Montagnier vincular el virus del VIH a la enfermedad. Entonces, pues no, 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 no quedó claro nunca, no. Más bien, pues ah, muchas espe especulaciones dentro de de esta enfermedad, no. Que, pues bueno. ¿No? no sabemos, y ahorita vamos a seguir con estas teorías, ¿no? Dentro de la música, pues se, También se dieron otras eh, teorías, como de conspiración, o como. ¿Cómo les diré? No, no como conspiración, sino temas ahí. Como de. dignos pues, de películas de, de. como de James Bond, ¿no? Por ejemplo, es el caso de los Beatles. Eh, decían que ellos nunca habían existido Dicen que, no sé si han escuchado que Paul McCartney murió Según esto murió en 1966 Y le suplantó a alguien de aspecto muy similar Está que obviamente pues, sigue siendo esta persona Hay quienes lo creen que este Es que el cuarteto de Liverpool nunca existió como tal Que estaba formado por miembros de distintas bandas Que iban cambiando eh, hay una página web que se dedica al estudio De este fenómeno, pero pues no han llegado Tan lejos en una investigación que pues, es absurda, ¿no? Porque Se vivió, vivieron Se vivió esta banda en los años 60 70 y este Esta revista, pues Obviamente decidió centrar sus esfuerzos En otros problemas más apremiantes pues, Que sufre la, la humanidad Bueno, este también incluso Había un, un mito Relacionado con The Residents. Se decía que eran varios componentes Entre los Beatles, entre los Rolling Stones eh, Pero lo cierto es que pues, Al día de hoy pues, se desconoce si, es, si su verdadera Identidad fue esta O la otra, entonces pues al final de cuentas Fue una Este... Super super banda, ¿no? Y por ejemplo otros temas así con respecto a la política, por ejemplo decían que Hitler sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y que había huido a Latinoamérica, este y estos rumores circulan desde la década de los de 1960 y esta esta teoría fue alimentada sin duda porque un amigo de Hitler, Josef Mengele se escondió en Sudáfrica, pero esta teoría conspirativa se disparó en octubre del año pasado eh, Cuando la CIA publicó un informe En el que aparece la imagen de dos hombres En la que uno luce Pues el característico bigote de, de Hitler Y este pues también porque en el epígrafe Se lee Adolf Schlitt Mayor Tunga, Colombia, América del Sur, 1954 Aunque esta teoría pues ha sido desmentida Por varios expertos como un periodista Colombiano que se llama Alberto Don, Donadio pues sigue teniendo miles de, de, de seguidores, ¿no? Y siguen creyendo que, pues esto fue real, ¿no? Incluso, eh, por ejemplo, estaba leyendo que también Melania Trump, que es la esposa de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, pues ha sido también objeto de innumerables teorías de la de conspiración. Una de las más curiosas es que el, la que afirma que la, de su esposa Melania es en realidad una doble contratada para que aparezca en público siempre sumisa y a su lado porque bueno la prensa sensacionalista como siempre sabemos eh, por ejemplo algunas revistas como The Mirror o The Inside, This Insider eh, se han teoría perdón que ha arrasado pues incluso en Twitter múltiples memes no hasta la escritora por ahí eh, Lucía ex Exbirria, Exdarria, eh, ha hecho Humor a una teoría por parte totalmente comprensible, ¿no? Que decía, no es de extrañar que la primera dama trate de que es escasearse lo más posible y que sea otra de la que aguante las trivias oh, Es que puta, está traducido yo creo de, de del, del inglés al español, pero a ver, déjenme ver. No es de extrañar que la primera dama trate de ex escaquearse lo más posible y que sea otra la que aguante las trivia. Diatribas de su marido en público Aunque solo sea por venganza ajena Esto lo escribió esta escritora en Twitter Entonces pues se ha dado obviamente toda esta conspiración eh, También por ejemplo se daba que Decían que Barack Obama era el anticristo ¿no? Esta teoría que surgió por ahí de mil, 2009 Cuando se publicó en internet un video en Que supuestamente demostraba que Según el apocalipsis de San Juan el anticristo era Barack Obama Quien cumplía pues, todos los requisitos que dictaba la profecía Que decía un hombre en la cuarentena de ascendencia musulmana Que engañará a las naciones con un lenguaje persuasivo Y tendrá un impacto masivo como el de Jesucristo La gente acudirá en masa a él Y él prometerá la falsa esperanza y la paz mundial Y cuando esté en el poder lo destruirá todo. Entonces, pues bueno, eh, pues en la Biblia sabemos que hay infinidad de pasajes que se pueden adaptar a ciertos, a ciertos acontecimientos que se han dado en el mundo, pero pues bueno, este, por ahí en, no me acuerdo cómo se llama el fascículo, describen al anticristo a la bestia como un varón cuarentón, pero lo que es imposible es lo de la descendencia musulmana, pues la religi religión islámica no se fundó hasta el siglo Siete, casi 400 años después de que se concluyera el texto sagrado Y además pues Obama pues sabemos que no es de eh, descendencia musulmán Pues aún así al parecer parece que pues el día de hoy Un 13% de los estadounidenses están convencidos pues de que Obama pues es Cristo, ¿no? Entonces hay diferentes eh, Teorías Prospectivas eh, contra el, el Bitcoin también fue una, una Algo relevante Hace poco estaba leyendo que eh, Este señor Ta Satoshi Nakamoto Que fue el creador del Bitcoin Sigue siendo una figura Pues que nadie conoce obviamente no Lo que pues, ha suscitado todo tipo De hipótesis sobre quién, pues, quién es este Güey o quiénes son en realidad Y cuáles son pues, las intenciones pero pues ya eh, desde que se disparó el valor en el 2017, pues las teorías obviamente de, sobre esta criptomoneda han surgido como como si fueran, este, pues muchas, ¿no? Han sido muchas, ¿no? Han, han, han surgido bastante. Algunos afirman que China es el desarrollador original de esta criptomoneda porque... Pues este, son chinos la mayoría de los mineros BTC. Lo que 24 horas al día, 7 días a la semana, vigilan a los nodos que realizan las operaciones para resolver problemas informáticos a cambio de una retribución en bitcoins. Eh, ustedes saben que los bitcoins que, extra, que extraen según el ritmo de emisión de la criptomoneda, pues que determinó este señor Nakamoto. Pero pues a mí se me hacen muy, muy, muy cagado digo La verdad es que como si fuera una película de espionaje, este creo yo que hay una teoría que defiende que los que, los que conspiran para hacerse de, eh, con el mercado del Bitcoin son la Reserva Federal, Mastercard y el grupo Bidelberg, pues obviamente pues, es dinero, dinero, ¿no? Y, por ejemplo, este grupo Bilderberg, que pues, no sé si ustedes sepan, pues este grupo es formado por las personas pues más ricas e influyentes del planeta que se reúnen una vez al año para decidir qué es pues, lo que va a pasar con el, con el, con el mundo, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Y así, varias teorías, ¿no? Este, lo que pasó en el 2011, con, en el 2000, el 11 de septiembre del 2001, con esta este acontecimiento que de las Torres Gemelas, que muchos creen que lo hicieron porque necesitaban una excusa para iniciar guerras contra Afganistán e Irak y pues vender y probar nuevas armas eh, uh -huh. e iniciar programas de espionaje pues a gran escala, aunque pues algo que yo sí estoy seguro o no sé, no Hay, habría que, que adentrarse mucho a todo esto, esto y a toda la política y todo lo que estaba viviendo, pero pues a mí se me hace casi imposible que el gobierno estadounidense haya Ordenado el ataque, no sé. Pero bueno, pues este, pues ahí, ¿no? Este, ahí están todas estas conspiraciones. Hay algunas que hasta Malala, ahora estas chavilla Malala Yusafasi, que dicen que es una espía. Por ahí del 2013. En un artículo que pues fue un artículo como de sátira. Publicado en el diario Down. Alegan que ella es una espía de Occidente y que su intento de asesinato por talibanes en el 2012 fue en realidad. ...una operación secreta pues para desacreditar aún más a los talibanes... ...organizado por, por su padre y la CIA... ...y ejecutada por el actor eh, Robert De Niro... ...disfrazado de un <risa> ...bueno, hay infinidad de cosas que suceden... ...con, con todas las, las teorías estas de conspiración, ¿no? Y pues bueno, ojalá les haya gustado este capítulo... ...ahora sí me, me extendí bastante con el tema de Frey Mercury... ...creo que era bastante importante con, para toda la gente que, que nos gusta la música... Eh, Freddie Mercury fue un Y será por siempre creo yo Y tenemos que dejarles ese legado A los pequeños porque Realmente es gente importante En el mundo, no gente que dejó una, un legado Bastante Bastante importante, sobre todo en la música eh, eh, Y También pues un poco Sobre toda esta revolución Que ha habido hasta la fecha sobre Sobre orientación sexual Y todo esto, pues fue alguien Bastante importante, sobre todo creo yo más que con la música a los, a la, a, los, se los dejo ahí a su, a, a su criterio no y pues por ahí si tienen alguno, algo que comentar algo que, que, que decirnos pues por favor háganlo saber eh, déjenos sus comentarios en las redes sociales de en serie eh, estamos en Facebook como arroba Ecalmo con K H E K A L M O Ecalmo y este en en Facebook como Ek en serie para que por ahí si tienen alguna teoría o si tienen algún tema eh, o algún comentario acerca de lo que hoy platicamos aquí en Ek en serie pues adelante coméntenos coméntenos que pues de eso de eso nos nutrimos nosotros los que hacemos este tipo de contenido digital que son los podcasts no me queda más que agradecerles perdón no me queda más que agradecerles su escucha su like y que estén compartiendo este podcast ahí con toda su banda este, los invito a, a escuchar los martes Factor NFL que ahí pues doy mis comentarios, noticias sobre, sobre este deporte que es el fútbol americano llamado por nosotros los mexicanos como fútbol americano y eh, también los martes subo el podcast, perdón los miércoles subo el podcast de, de mi programa de Factor Creativo allá en incudeso.com y obviamente pues los jueves subo este podcast de Eken serie Y recuerden los invito por favor el día sábado 30 de noviembre a partir de las 9 de la mañana A que nos sintonicen desde, desde muy temprano en incudeso.com Porque vamos a tener una programación increíble toda la, todo el día 12 horas continuas de, de, de fiesta Y vamos a estar ahí conociendo cómo se creó la estación quiénes son los primeros locutores eh, por qué se creó A qué se dedica en Cudeso Y este y vamos a tener Bastante contenido muy muy chido Para que todos ustedes estén por allá Compartiendo con nosotros Y pues esperemos que vaya Hay algunas sorpresitas por ahí Que esperamos que se concreten Para que pues, ustedes pues también tengan algo Algo también, un regalito de nosotros Por escucharnos Que esto obviamente sin ustedes Pues no, no, es, no es posible pues no estaríamos donde estamos en incudeso no pues mi nombre es sec martínez me dio mucho gusto estar con ustedes nos escuchamos el próximo, la próxima semana pasen un bonito fin de semana eh, beban disfruten este, para la gente gringos disfruten su, su día de, de acción de gracias disfruten los partidos de americano que este, van a estar muy buenos y eh, mañana Black Friday, si, si hay algunos descuentos, pues por ahí no nada más, no se peleen por favor porque se pone de a peso el kilo. Muy bien, pues muchas gracias por todo, por todo. Estamos escuchándonos la próxima semana. Mi nombre es Eck Martínez. Chao.